0: A gente vai trazer dois dos melhores momentos do CMO Playbook na primeira temporada. Então, senta a bunda aí, pega um café, aproveita, que esse é o segundo. pop mentais. pop, pop, -up, pop, -up, pop -up
1: mentais.
0: pop mentais. Qualidade, pra mim, são duas coisas. Velocidade e impacto.
1: O que não é o One Way Door. Amigo, galera, quem não faz, Toma.
0: Papapos é. mentais Papapos mentais O tempo inteiro amor. é um... <risos> é é Essa eu roubei Roubei Olá E seja bem-vindo a mais um episódio Do The CMO Playbook Eu sou seu host Rafa Velar sou e fundador da agência E toda semana Eu entrevisto executivos de marketing Das principais empresas do país Criando uma oportunidade única Para você conhecer mais Sobre como são construídas As maiores marcas do Brasil e do mundo Antes da gente começar, queria te fazer um convite para você tirar um print da sua tela. Posta nos stories do Instagram, me marcando em @avelarrafa com dois L's. Deixa eu saber que você está ouvindo. Eu respondo todas as mensagens pessoalmente. E ao final desse episódio, se você entender que o conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa um review para a gente lá. Marca com cinco estrelas. Isso é significar o um mundo para mim. Esse é o episódio de hoje. Fala, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um CMO Playbook. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui a Fernanda Romano, que é CMO da Alpargatas, mais conhecida como Fefa. Então, primeiro de tudo, queria te agradecer por ter aceito o convite. E para os 10% da audiência, lembrando aqui que 90% da nossa audiência são executivos, pessoas que muito provavelmente têm contexto em você, têm contexto na sua carreira, que é uma carreira brilhante. mais para os 10% de pessoas que não te conhecem, eu queria que você começasse se apresentando um pouquinho, contando a versão de dois, três minutos da tua história. O teu Gibi 001 fato. Já... <risos> Adorei a referência do Gibi 001 Primeiro,
1: Rafa, super obrigada pelo convite. É um prazer. É sempre gostoso bater papo, porque... Você se obriga a colocar as coisas em perspectiva, né? É verdade. É, é sempre gostoso. Toda vez que você conversa com alguém, você vai... Eu, pelo menos, vai passando um filminho na minha cabeça e eu vou concluindo coisas. Então, obrigado.
0: Nada, prazer. E digo mais, hoje em dia, eu acho que é a principal forma que eu aprendo em trocas é. como essas. Apesar de gostar, por exemplo, de biografias e eu leio história, eu leio algumas coisas, mas leitura não é uma das formas principais que eu aprendo hoje em dia. Então, tô super na mesma página que você. Obrigado mais é. uma vez por ter aceito o convite.
1: Não, eu que agradeço mesmo. E já peço desculpa aí para todo mundo que está ouvindo, que vai ter um pouquinho de barulho no fundo, porque tem uma doguinha um pouco atacada aqui. <risos> Xirra,
0: então tá assim, é meu
1: notebook <risos> fit Xirra Exatamente, fit Xirra Então, versão resumida do gibi 001 The Origin Story Eu sou de São Paulo, eu estudei a minha vida inteira em São Paulo, escola e faculdade E quando eu terminei a faculdade, eu fiz é. administração, fiz administração pública Quando eu terminei a faculdade, eu meio que sabia que eu ia trabalhar com comunicação, que eu tinha vontade de fazer isso eu saí da faculdade em marketing, do marketing fiquei um ano e meio numa empresa fui trabalhar com tecnologia, pré a primeira bolha da internet, startups foi super legal, porque eu brinco que eu fiz um MBA na prática com o dinheiro dos outros, então foi muito legal eu era muito novo né? é, é a melhor coisa, eu tinha 25 anos estava apresentando meu business plan para os investidores do Chase foi divertido, foi um bom exercício um exercício de humildade também, porque a bolha estourou e todo mundo quebrou a cara então você aprende muito rápido a não entrar nos hypes, né, então acho que eu tive essa mega sorte, e dessa época eu entrei então em, em comunicação, eu fui trabalhar primeiro com propaganda, comecei no Brasil, trabalhei cinco anos no Brasil, nisso, na DM9, e me expatriei em propaganda, fui para Nova York, de Nova York eu fui para Europa, voltei para Nova York e no total eu fiquei 13 anos fora. Na última perna eu já estava na minha terceira encarnação profissional, porque eu já tinha saído da propaganda e do trabalhar com design e, e transformação organizacional, então já era uma coisa um pouquinho, quase como se um ciclo que vai voltando de onde você começou, né? E nessa última encarnação foi onde eu comecei a sentir que eu queria, apesar de eu estar feliz com o que eu estava trabalhando, eu tinha minha própria empresa, eu entendi eu tinha uma empresa de design e de inovação, foi meu último trabalho antes da Alpargatas, era Malagueta apesar de eu estar super feliz eu sentia que me faltava um pouco de oportunidade de impactar maior né de alcançar mais gente mais negócios né deixar mais marca e aí eu recebia o convite para ir para Alpargatas eu estava morando em Nova York o Roberto Funari estava assumindo como CEO ele era conselheiro da Malagueta então ele sabia exatamente qual era o meu conflito daquele momento a minha angústia né, de realização profissional, e ele me convidou para me juntar a ele nessa transformação da Alpargatas. E eu topei, voltei para o Brasil depois de 13 anos fora. Comecei lá, no começo do ano passado. Né, minha data oficial é fevereiro, mas óbvio que eu já estava trabalhando em janeiro. <risos> e tô lá, e está sendo super legal. Então, hoje a gente tem quatro marcas no mercado, do pé, Oscle, Mizuno e Havaianas. Né, o maior negócio da
0: empresa é Havaianas. E eu sou responsável pelo marketing da empresa. Ó, oh, fiz em menos de dois minutos. Record breaker. Então, mas, assim, brincadeiras à parte, a sua história, eu acho que é curioso, porque ela fala muito com uma coisa que talvez não fosse tão comum há 20 anos atrás, mas eu acho que cada vez mais vai ser pra frente, que são carreiras um pouco mais líquidas, né? Então, é. se você para para olhar, você estava num mercado de startup, você foi trabalhar com comunicação em propaganda no Brasil, você foi trabalhar em propaganda lá fora, você empreendeu, você voltou para uma grande companhia. Então, nossa, eu acho que assim, a tua história é uma história que é rara em 2020, mas eu acho que para frente vai ser cada vez mais comum. E acho que na narrativa dela, para quem é bom de ler umas entrelinhas, consegue enxergar várias onças aqui. E a primeira que eu queria puxar é a sua volta pro Brasil, porque assim, cara, 13 anos fora, o Brasil não é para amadores, a gente tava brincando aqui antes do, não, antes, não é. antes do programa começar, o Brasil não é para amadores. Primeiras percepções depois de passar 13 anos expatriada nessa volta pro Brasil, e aí, cara, a gente pode tangibilizar tudo, percepção de mercado, percepção de negócio, de gente, gestão, cara, desde relacionamento com a agência, eu acho que até aqui dentro disso tem um mundo de coisas pra gente explorar, Cria o teu top 3 aí. Nossa, difícil, hein, escolher top 3 aqui. Mas um é, um. é o mundo. Dá para fazer um episódio primeiro... só sobre isso, né? Mas Sim. é isso
1: que você falou, eu acho que a volta para o Brasil, ela impacta todos os âmbitos da minha vida, né? Ela impacta a minha vida pessoal, porque eu me expatriei, mas quando eu empreendi, a empresa tinha torna nos Estados Unidos e aqui. Então eu vinha com frequência, mas é óbvio que o meu convívio com a família e os amigos, estando fora, era diferente. Então voltar para o Brasil impacta esse âmbito. E aí tem duas voltas, né? Porque tem uma volta para o Brasil profissional genérica, e tem uma volta para o Brasil que quando eu saí, eu tava numa agência e hoje eu voltei. Eu sou a contratante de agências, né? Só que tem <risos> algumas boas histórias. Eu vou falar mais do profissional. Acho que ninguém tá interessado no meu sobrinho de três anos, mas ele é a coisa mais gostosa do mundo. É, <risos> eu garanto. É, o acho... ele Eduardo, Dudu, coisa mais gostosa do mundo. Eu acho que é muito louco, né? Eu saí do Brasil e tinha várias coisas que me incomodavam na relação profissional entre as pessoas. Tanto que na de9 tinha uma galera que brincava comigo que eu tinha um gringo na barriga. E que toda vez que os americanos vinham visitar, eles falavam a vai lá você que você se entende com eles. Você que gosta desses gringos, você que gosta de falar inglês, fica você com eles. Porque tinha muita coisa da informalidade do trabalho no Brasil que me incomodava muito, né, e não são todos os gringos que são iguais, né é mundo entender que trabalhar com americano é uma coisa, trabalhar com inglês é outra coisa, trabalhar com alemão é uma terceira coisa, trabalhar com chinês, um mundo completamente diferente, só faltaram os aliens aí mas eu voltei três anos depois e eu essa coisa do excesso de informalidade da personificação de algumas coisas, no limite um pouco de drama, eu vou te falar que não evoluímos tanto quanto eu gostaria né, eu acho que a gente ainda culturalmente tem muita coisa para melhorar no nosso jeito de trabalhar e nas regras no ambiente de trabalho que eu acho que fariam a gente ser mais eficiente nos equipariam melhor para um contexto como que a gente está vivendo agora, do zero a 100 da intimidade em um Covid, né, porque você foi de ter colegas de trabalho, estar dentro da sala, da casa do seu colega de trabalho, ver o cônjuge passando atrás de roupão, as crianças invadindo, o cachorro que não cala a boca, né, então eu acho que se a gente tivesse alguns ferramentais que eu acho que o americano é muito bom, né, de tratar o trabalho de uma forma prática. E o inglês é muito bom de criar determinados espaços, né, separados. Talvez a gente tivesse alguns brasileiros tivessem sofrendo menos. Eu estou generalizando e acho que tenho, mas alguns brasileiros tivessem passando melhor por isso. Então isso é uma das coisas
0: que eu acho ainda surpreendente. Dentro disso acho que tem um tema interessante porque eu sei o que você está falando e eu sei que parte da população se incomoda também. Apesar de nunca ter vivido o outro lado da moeda, pô, no dia a dia fica muito evidente que certas coisas desgastam. e parte está acostumada mesmo e nem sabe que existe algo melhor, né? É. Como você contrasta, por exemplo, o relacionamento de quando você era? Vou dar um exemplo específico aqui. Agência Brasil servindo clientes e agência lá fora servindo cliente. A primeira coisa que pula na sua cabeça de, putz, isso aqui é drasticamente diferente e acho que o Brasil está atrás... Qual seria a coisa que primeiro pula na tua cabeça? A primeira coisa que vem à minha cabeça, é, por mais que assim, eu estava na Demi9,
1: numa época que a Demi9 estava arrebentando, eu tenho muito orgulho de dizer que a gente tinha, possivelmente, naquele momento, o melhor time em novos meios que estava trabalhando no Brasil naquele momento, com todo o respeito aos colegas da época em outras agências, a gente tinha um time fenomenal e uma visão já de começar a integrar e juntar as peças do quebra-cabeça muito boa. A relação entre a agência e o cliente ainda era, em muitas instâncias, uma relação cliente-fornecedor. Aquela história de sentar na mesa e ter uma conversa com uma gestão mais sênior na empresa, falar do negócio, não era super bem-vindo. E o cliente não era muito receptivo a isso, ele se retraía disso, né? Eu lembro uma vez eu tive uma situação bastante chata com algumas pessoas da turma de um dos clientes e eu era responsável por um time, eu peguei imprimi só dois e-mails que tinham sido trocados entre as pessoas do time do cliente e as pessoas do meu time e pedi uma reunião lá com Todo mundo, inclusive a diretoria, e falei: Olha, eu vim aqui para encerrar nosso relacionamento, porque a gente não vai trabalhar assim. Óbvio, pedi autorização antes, né? Fui no Sérgio, fui no Paulão, no presidente da agência, no vice-presidente de mídia época. Falei, olha, eu vou lá e vou dizer que está é, você tá louco, a gente vai ter que demitir a sua equipe inteira. Eu falei, eles não vão deixar a gente demitir eles, né? Mas eu acho que eles precisam saber que não é assim. Assim nós não vamos fazer um bom trabalho. E fui, né? Fui de doida. Falei. A primeira reação dos caras foi você não pode fazer isso, você não pode tomar essa atitude. Falei, posso sim. Nós vamos ligar pro Sérgio. Eu já avisei o Sérgio. E aí, bom, então me explica. E aí, na hora que eu botei na mesa, realmente eles entenderam que tinha problemas de postura seríssimos do lado de lá e a gente construiu uma relação muito melhor dali para frente. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, a conversa era outra. Não com todos os clientes, que fique claro, né? Ainda tem muita coisa de cliente fornecedor, ainda assim, né? Tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Mas era outro nível, né? Assim, de realmente um desejo de interface das áreas mais sêniores da empresa com a sua agência de comunicação, para que na hora que você passa um desafio para a agência, você não está simplesmente entregando pedido de pizza, você tá compartilhando a tua dor de negócio. Então assim, alguns dos melhores trabalhos que eu fiz na minha carreira expatriada, nas grandes agências, o meu cliente, se não era o CMO, era o CEO. E sim, tinha o gerente de marketing... O gerente do CMI... O gerente do não sei o que lá... E era um trabalho de time... E sim, a gente passava pelas instâncias... do tem que ouvir o estagiário... Para depois poder ouvir não sei quem. Tinha um pouco do song and dance... Mas o nível de respeito... De você trocar... E você saber que... Se começar a ficar no... Nheco-nheco... Você consegue subir a conversa... E ter uma conversa franca, honesta... Porque afinal de contas... Está todo mundo trabalhando... Para resolver o mesmo problema...
0: Completamente diferente do que era o Brasil é o que eu tenho é tentado fazer na Alpargatas. Eu concordo mil por cento com o que você trouxe e não dá pra gente generalizar como você mesma trouxe. Mas no final do dia, o relacionamento cliente-agência é uma caixa vazia, né? Assim, você começa um relacionamento, você tem a caixa vazia. É como se fosse um casamento. Casamento também é uma caixa vazia, né? O que constrói o casamento são os itens que você aporta ali dentro. E toda vez que eu vejo um problema clássico desse relacionamento, é porque, eventualmente, assim, a ponta do cliente não aporta alguns dos itens fundamentais naquela caixa, né? Então, Exatamente. você falou, cara, ou tá preso num nível hierárquico que não consegue ser estratégico. Então, puta, como é que vai ser estratégico? Ou tem um desalinhamento gigante, porque, por exemplo, as metas da agência estão desconectadas com a meta do time que faz a interface do outro lado, que é quase que insano, né? E no final do dia, cara, essa analogia de um relacionamento com uma agência tá mais para um casamento. aí você vê algumas coisas pô, fantásticas, como, sei lá, brama Brahma com África tem 18 anos de relacionamento. Putz, isso é um casamento, cara. É, isso é uma caixa que entregaram vazia vazio, e as duas partes aportaram coisas ali durante 18 anos, isso é um negócio admirável de ser visto, né? Então, pô, essa tua provocação eu acho que é genial e acho que fica uma baita reflexão pra todo mundo que tá aqui, porque essa caixa, ela precisa ser enchida, né? É, e é uma via de duas mãos, né? Eu tenho muitas conversas muito boas
1: com o nosso time Alpargatas. Aliás, anteontem mesmo, eu estava tendo essa conversa. Ah, Fefa, a gente brifou isso daqui. E como eles estavam só me mostrando uma parte, eu falei, desculpa, isso aqui não é briefing. Isso aqui é a lista de compra do supermercado. Qual é o online briefing que vocês querem? O que vocês pediram? Porque isso daqui... Não vai ser bem respondido. Não, 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 calma, a gente só tá te mostrando isso daqui, mas tem sim, se você quiser, a gente manda o um documento. Tá bom, se vocês estão vendo pra mim, vocês pediram uma coisa bastante direcionada, eu tô feliz, porque lista de compra do supermercado, manda o boy, entendeu? Liga pro rap né, não tem criação boa com briefing ruim. E é uma via de muitas mãos, tu então, tem um briefing bom, que responde bem, que ouve a contraparte, que incorpora a contraparte, que volta, e em algum momento você tem o um output que vai ser bacana. Vai ser muito bacana. E acho que a tua analogia do casamento é ótima. Só sai se for uma troca. E casamento é troca. Não existe casamento sem paciência, sem troca. Sem de vez em quando dormir de bunda. Vai dormir de bunda, porque meu, o cara largou a toalha molhada em cima da cama. Ou esqueci de comprar não sei o quê. A gente combinou e você chegou a atrasar. Acontece. E aí vai dormir de bunda e no dia seguinte você fala, olha, não gostei eu não sou casada, você é casado né? o único jeito de resolver o dormir de bunda é no dia seguinte conversar e falar não gostei, não gostei disso se não, é o começo do fim se você não puder ser franco, é o começo do fim mas eu acho que teve um momento no mercado brasileiro e esse momento ainda perdura acho que em algumas instâncias com algumas pessoas e algumas empresas que se comportam assim de ficar o tempo inteiro uma relação sob ameaça o tempo inteiro sob pressão e eu acho que isso não é saudável e quando você está o tempo inteiro sob ameaça, você já não confia mais no parceiro, o parceiro já não confia mais em você, você está o tempo inteiro esperando alguma coisa dar errado. Essa história não tem final feliz. E não tem próxima temporada, entendeu? Então, precisa também saber de vez em quando botar
0: a bola no chão e ter uma conversa honesta. Perfeito. E, Fefa, tem um ponto interessante também de ter passado tanto tempo lá fora. O panorama de mídia brasileiro, ele é muito único, né? Então, assim, a gente tem um modelo aqui que é muito diferente, eventualmente. Acho que você passou por Londres, Estados Unidos, você viveu algumas coisas que não foi só. E quando você fala, ah, fui expatriado, etc., o pessoal já bloqueia, ah, foi para os Estados Unidos, né? Ainda mais com uma marca como a Alpargatas e mercado de publicidade americano muito forte. Mas você passou por outros lugares. Que tipo de contraste você traça também e da sua visão da interseção entre, putz, cara, agência criativa, agência de mídia cliente? Você acha que o Brasil tá na frente, tá atrás? Quais são algumas dessas suas leituras tendo voltado o Brasil recentemente aí?
1: Então, eu não sei se eu tenho competência para falar de Brasil como um todo ainda, né? Eu tô só um ano e meio de volta, não sei se eu tenho visão total de mercado, né? Minha impressão, eu acho que o Brasil tem uma vantagem competitiva absurdo. O criativo brasileiro bem criado e de qualquer que seja o tipo de agência hoje, tá? Estamos falando no presente 2020. Então, se você foi criado numa agência de promoção, se você foi criado numa agência digital, se você foi criado numa agência de propaganda tradicional, hoje em dia nenhum desses negócios faz sentido ficar de pé, né? Porque não faz sentido ser só de promoção, ser só digital, ser só de propaganda. Se ainda tem gente que acha isso, eu tenho muita preocupação com a sustentabilidade do seu negócio. Mas se você foi criado numa empresa dessa e você foi bem criado, né? Você estava cercado de... Profissionais de mídia bons, profissionais de planejamento bons, profissionais de criação bons, profissionais de criação bons conceitualmente e de craft, porque também tem isso, né? Você tem ainda hoje agências e empresas e coletivos de criativos que têm um craft fenomenal, mas não sabem conceituar, se tiver uma arma apontada na cabeça, não consegue ter uma ideia. Então, o Brasil tem uma vantagem competitiva, porque como tinha essa pluralidade de profissional dentro da agência, você já foi criado para esse mundo onde não tem começo, não tem fim na tua mensagem. Olha, nós vamos fazer a produção das imagens, do vestuário, da coleção nova para o site. Tá bom, então aproveita, já faz elas com os influencers, porque além de tudo eles vão postar, porque isso vira mídia, porque pode fazer um videozinho, porque eu vou usar não sei aonde, que eu vou fazer no seu que eu também quero usar no e-mail marketing, pode ir parar no ponto de venda e originou no job do catálogo do site, entendeu? E pode inclusive ir parar em outros países, né? Agora, se você não pensar assim, tanto na origem do desenho da tua produção, o Brasil tem a capacidade de ter produtores executivos fenomenais, né? Se você não pensar assim na origem, você não executa. Eu lembro, por exemplo, minha primeira grande campanha nos Estados Unidos foi em 2006, eu trabalhava na e e a gente ganhou, a Lowe tinha, agora Mullen Lowe, acho que eles ainda têm bastante coisa de Unilever, à época tinha muita coisa de Unilever, e uma das pontas globais era a Rexona. E como que funcionava? A Unilever brifava, tinha um diretor de criação global, ele brifava três, quatro agências, a rede, brifava o escritório de Londres, o de Nova York, o da Argentina, etc. E todo mundo apresentava, os criativos apresentavam, ele escolhia quem ia ganhar aquele job, e a agência que ganhasse aquele job não só produzia a sua ideia, como ganhava uma verba específica, ganhava uma grana de fim. E a gente ganhou Rexona naquele ano. Fazia quatro anos que Nova Org não ganhava nada. No Londres sempre ganhava, foi super legal. A dupla que trabalhou comigo nesse projeto, eu já era diretor de criação, a dupla que trabalhou comigo, era uma dupla dois meninos brasileiros que eu levei comigo, né? Estavam no meu time. Todo mundo criado nesse universo. Um dos meninos tinha trabalhado comigo na Demi 9 eu levei ele da Demi 9 O outro tinha sido meu aluno na Miami School. Então, o que, que a gente fez? A gente pegou o briefing, que na cabeça daquela turma de criação da Loi em 2006, daquele cliente era um briefing para fazer um filme de 60 segundos, que ia ter um edit de 30 segundos, dois edits de 15, e toca cada mercado, faz o deployment como quiser. A gente apresentou um conceito que tinha um filme de 60 segundos, três outros filmes de 20 segundos, não tinham nada que ver com filmes de 60 segundos, era um filme que era a interação entre um ser humano e um robô, Então tinha uma campanha online dos robôs fazendo o audition pra estrelar na campanha de Rexona Global Tinha um site que tinha três games para você derrotar os robôs Tinha o site global de produto e todos os elementos de ponto de venda A gente apresentou isso Não tinha nem competição para aquilo Só que o que aconteceu? Os caras chegaram pra gente com 15% menos de dinheiro do que eles tinham tido no ano anterior. Ainda assim, era uma grana. Eu olhei e falei, não tem problema nenhum. Sentei com a producer da Lowy, em Nova York. Falei, olha, Gil, esse é um o job, caro. essa é a grana. E ela virou e falou assim, tá, esse filme aqui com esse dinheiro dá pra fazer. Eu falei, não, 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 não. É pra fazer tudo. Você enlouqueceu. Não, quem enlouqueceu, é você. Da onde eu venho, a gente faz muito com esse dinheiro. Então é o seguinte, vamos atrás. Aí eu e os meninos, né, bem modelo agência brasileira, a gente foi atrás, liga para os amigos, arruma um amigo para fazer o game, o outro para fazer o site, outro, então a gente produziu com empresa na Suécia, empresa no Brasil. Fizemos e fizemos caber no dinheiro. Eu lembro que a única coisa que eu tive que pedir a mais, eu tive que pedir no nosso pacote o filme mais longo de 60 segundos, a gente não tinha conseguido colocar a finalização porque a gente falou que ele não precisava ter 60 segundos ele podia fazer o um seu filme de 45 segundos e não precisava ter 60. O diretor voltou com um filme de 60 segundos, falou: eu quero fazer? E eu precisava de sei lá mais 100 mil dólares". Aí eu liguei para o meu cliente, o vice-presidente de marketing de desodorantes da Unilever, falei: "Gerardo, eu preciso de mais 100 mil dólares porque a gente queria fazer a versão de 60". E mandei o offline pra ele ver, eu mandei o offline pra ele ver, não teve 32 reuniões com 335 pessoas do atendimento que manda pra não sei o que lá, que pede agenda que... não, eu mandei, eu liguei pro celular dele e eu pedi, ele fez dois dramas, era um argentino genial, um dos melhores clientes que eu tive até hoje, ele fez dois dramas no telefone e falou, tudo bem, ok o filme ficou genial, tá feito porque assim, ele sabia que eu tinha eu e a agência nesse momento todo mundo, tinha sido tão sensato ao receber o briefing ao desdobrar o briefing, ao produzir um negócio que era o que eles de fato precisavam, ao entregar o playbook para cada uma das regiões. Eu não estava pedindo dinheiro por ego, por vaidade, porque não, porque tinha um filme de 60 segundos que eles iam veicular e veicularam loucamente o filme de 60 segundos, que merecia aquilo, porque era a primeira vez, naquele caso, era a primeira vez que Rexona tinha tanta inovação de feature de produto depois de cinco anos. Então fazia um tempão que era só a campanha do ano, mas não tinha nada de novo. Agora tinha não sei quantas micropartículas e não sei o que do sistema, do rolon que não entope. Oh, então fazia sentido. E pra e... mim é um pouco isso, entendeu? Essa diferença de essa relação que a gente tinha lá e a conversa que a gente tinha lá e você aprende isso do Brasil. E pra mim isso é uma vantagem competitiva do Brasil. Aí você me perguntou, onde está atrás? o Brasil continua não entendendo que essa é a vantagem competitiva. Enquanto Perfeito. o Brasil não entender, o mercado de propaganda brasileiro não entender que essa é vantagem competitiva, não é o modelo de mídia, não é você ser o agency of record, alguma coisa, eu
0: acho que é onde vai continuar brigando errado. Perfeito, Feva. E é super interessante isso, quando eu paro para pensar no que eu acredito. E aí você falou, porra, da produção de uma baita campanha, de um relato, de uma coisa grande, quando a gente conversa, por exemplo, atualmente, a gente... Dentro do grupo aqui, a gente não tem um set de production ainda, né? Isso tá pra 2021. A gente vai comprar um espaço grande aqui em São Paulo, para entrada de caminhão, a porra toda. E o motivo que eu quero comprar esse set e ter a minha própria ilha de produção completa, com capacidade de montar cenário grande, um cacete a quatro, é porque hoje em dia, cara, contratando produtoras para rodar filme, para fazer campanha, eu sou incapaz de entregar essa vantagem competitiva que você acabou de me falar. Incapaz! É impossível. Si, eu quero fazer um filme, o um filme vai custar 400 mil reais. Assim, E na minha cabeça, quando eu paro pra pensar se eu tivesse o domínio dessa produção, cara, eu conseguiria por 400, 500 mil reais entregar um filme e mais 178 outras peças auxiliares com outros roteiros, outros filmes, outras finalizações. E aí, em 2021, eu estou resolvendo o meu próprio problema, comprando a minha unidade de produção, porque eu não consigo fazer isso com um pouco na
1: cabeça de produtor. Se eu te disser que eu já tive essa conversa com pelo menos três ou quatro donos de produtora, Fefa, você que tem essa cabeça, o que, que você acha que eu devia fazer com o meu negócio? Eu, bicho, repensa o seu modelo, porque tem uma oportunidade aqui, porque os clientes, você não vai mais passar a mão na bunda do cliente, não vai acontecer. As Caramba. pessoas sabem que o sobrinho delas, de 16 anos, pega um iPhone 11 e ele tem profundidade de câmera, ele controla a luz, ele consegue fazer um monte de coisa. Teve a época que ah, o sobrinho dele vai fazer, era uma piada. Agora o sobrinho dele fazer, o sobrinho dele pode ser um puta... Um
0: baita creator.
1: No YouTube e no TikTok, quer saber? Entre ele e o seu diretor caretão aí, que precisa de 32 assistentes para poder abrir a câmera para fazer em estúdio, eu prefiro trabalhar com meu sobrinho, entendeu? Então, assim, o mundo mudou, as ferramentas estão mais democráticas. O que não mudou? A necessidade de, de fato, receber bem um briefing e criar para ele, então às vezes o sobrinho não tem a maturidade para isso, então isso ainda é muito necessário, então essa capacidade, a criatividade, e não é só ser criativo, porque não, ah, agora liga o botão, vou ser criativo, não é isso, não é isso, é realmente receber o desafio e falar, putz, eu vou ligar todas as minhas sinapses, né, de tudo que eu vivi na minha vida até agora, e é daí que vem a ideia, né, então tem um meme ótimo de internet dos designers que fala, ah, você tá me pedindo para eu fazer isso, para fazer esse job aqui, você tá me pedindo 20 mil, teve outro aqui que me pediu mil, por que você tá me pedindo 20 mil? Ah, porque eu não tô te cobrando a escola que eu estudei, eu não tô te cobrando a faculdade que eu fui, eu não tô te cobrando as 25 visitas ao Louvre que eu fiz no meu bolso, todos os livros que eu comprei que tem na minha casa, não, não tô te cobrando essa parte, então só custa 20 mil, valeu, obrigada, tchau. Então não é isso, não é desvalorizar crafts, ou é. formação técnica, ou nada disso. Mas é encontrar, sabe, esse mundo onde é um conjunto cheio de todas essas coisas. Sim. E, a, às vezes, o Brasil ainda tem um pouco de uma visão das empresas, seja a produtora, seja a agência, seja o veículo, de ficar um pouco num conjunto vazio. Eu protejo aqui
0: o meu território é. e dane-se o resto. E isso não é Perfeito. produtivo. Perfeito. E tem uma oportunidade, é o que você falou, assim, de maneira nenhuma, e você já deixou isso claro, é desvalorizar o craft, é desvalorizar... Pô, a arte que tem ali, né, o comunicação é criatividade, é serviço do negócio, e tem um componente de arte ali. Mas no final do dia, eu acho que tem uma oportunidade pra gente redefinir o que, que é qualidade sem ser por uma ótica subjetiva. E mais uma vez, eu hoje em dia sou dono de agência, mas no final do dia eu vim do mundo de negócio. Eu sou um outsider nessa indústria. Eu fui descobrir quem era David Ogilvy há um ano atrás, assim, eu sou um outsider, de fato. E eu sou incapaz de pensar a comunicação e tudo que a gente faz sem ser do ponto de vista do negócio. Então, até pra dentro da companhia, da Avelar, hoje em dia, você sabe como é que eu defino qualidade? Isso é um statement dentro da empresa. Gente, olha só. Se hum. você quer me falar que uma coisa é boa, você vai ter que me trazer dois componentes. Número um, o impacto que ela teve no mundo. E número dois, a velocidade com que ela foi produzida. Qualidade, pra mim, são duas coisas. Velocidade e impacto. Se você gastou três anos para criar alguma coisa que teve impacto X, cara, o seu impacto foi diluído pela, pelo excesso de tempo que você gastou. Agora, você gastou três horas e quarenta para trazer um conceito que teve um impacto gigante e que, mensuravelmente, o mundo gostou daquilo, que não é quatro pessoas dentro de uma sala falando ah, isso é brilhante, aquilo é brilhante, não. É o mundo o consumidor me disse que aquilo é bom, isso é impacto. Então, eu acho que tem uma oportunidade de a gente redefinir qualidade como uma função da velocidade e do impacto que ela gera no mundo, né? Mas já tem uma sócia para a minha produtora aqui. Opa, pode falar. E vou colar
1: um post-it no teu comentário. Num universo que a gente está o tempo inteiro iterating, né? Você está o tempo inteiro fazendo, você está o tempo inteiro em beta, você está o tempo inteiro ajustando, corrigindo o curso, não precisa fazer perfeito você fez rápido você teve o um impacto você entendeu onde está a imperfeição você corrige você faz de novo aumenta o impacto você corrige começa a perder o impacto você substitui mas para isso precisa o desconforto com a peça inacabada
0: tanto foi live
1: Exatamente, e só que desconforto de é de todo mundo Opa, e é um desconforto de todo é. mundo O desconforto do criativo Que quer ver o negócio dele perfeito É o desconforto do cliente que fala Mas vai assim mesmo, vocês têm certeza? Não, mas pensa, tá faltando Não, não tá faltando Nós vamos e depois a gente ajusta E depois a gente vai corrigindo né? O nosso CEO, ele fala A gente tem que tentar é, conseguir separar as decisões Em dois tipos de decisão Quando é uma one-way door essa você perde seu tempo. Senta, quebra cabeça, debate, faz comitê, sofre. De... É.
0: Mas ela é uma one-way door. One door. Poucas coisas são one-way door. Poucas coisas são one-way door. O que não é
1: one-way door, amigo, galera, quem não faz, toma, entendeu? Quem não faz, toma. Chegou no final do segundo tempo, você não fez, você vai tomar o gol e vai entrar no segundo tempo em de desvantagem. Não cometa esse erro. Ainda mais nesse mundo de hoje. E aí, é se você falar, é fluido, ele tá o tempo
0: inteiro, você vai ajustando. Perfeito. Que aula, que aula. E, <risos> não, é, de verdade, assim, por exemplo, todo mundo que está me ouvindo aqui tem bastante contexto e sabe que, além de executivo, eu também sou um criador de conteúdo, né? Então, putz, eu acho que hoje em dia eu tenho uma equipe que tem umas 14 pessoas, mais ou menos, servindo a minha marca. E a gente produz, cara, acho que entre 100 e 130 peças de conteúdo por dia. E é uma equipe robusta, são quase dois squads ali. E no final do dia... Cara, há mais ou menos um ano, e, um ano e pouco atrás, eu defini que eu não ia aprovar mais nada. Mas que o plano de mídia só entrava depois da evidência do mundo real, né? Então, assim, por exemplo, você vai botar dinheiro por trás de alguma coisa? Você vai fazer alguma coisa ser grande? Pô, primeiro você me traz a evidência que o mundo já gostou daquilo, né? E, cara, isso redefiniu o nosso trabalho e desde então mudou tudo. O time joga coisas sem eu aprovar no mundo. E aí, a gente julga o quão bom aquele conceito é com base no feedback que o mundo deu. Agora, ouvir eu falando isso dentro da minha própria marca, que eu sou o stakeholder principal no final do dia, se eu estou confortável com isso, eu não respondo para ninguém no mundo, é uma coisa. Agora, ouvir você que toca alpargatas falando que esse é o jeito certo de tocar uma marca global, cara, eu acho que a gente vai olhar daqui a três anos para esse papo e vai olhar para trás e falar assim, e vários executivos, porque mais uma vez, vai ter entre 50 e 60 mil pessoas ouvindo esse nosso papo aqui, então essas pessoas vão olhar e vão falar assim, caceta, daqui a três anos elas vão olhar pra trás e vão falar, caramba, aquele papo do Rafa com a Fefa, cara, há três anos atrás pintou pra onde o mundo tava indo, hoje em dia, eu sei que o que você falou, cara, deve ter doído no ouvido de 80% dos executivos que estão ouvindo a gente. Com mas certeza. Dúvida que é para lá que tá indo. Me perdoa os 80% no ouvido
1: de quem doeu. Que mas, numa boa, o que nós estamos vivendo é esse mundo. Esse é o contexto. Não tem plano B, esse é o contexto. Não aproveitar o contexto, pra mim, é de uma inocência, limitação. Sabe? Esse é o mundo que a gente vive. É a internet. E ó, não acha que porque você. Ah, eu botei, mas não tava perfeito, aí eu tiro do ar e coloco outro. Não, o que você botou vai ficar lá. Né? É a mesma razão pela qual eu digo para os meus... Eu tenho sobrinha adolescente e eu dei uma bronca nela esses dias que eu falei, você tem que tomar muito cuidado com as coisas que você põe na internet porque o que você puser na internet vai ficar lá para sempre. É pra a certo. mesma bronca que eu dei nela, eu vou dar na marca. Assim. Precisa saber. Agora, tem uma frase que eu adoro que é não sabe brincar, não desce para o play. Você vai entrar na rede social, você vai ter que conversar na rede social. Você vai falar uma bobagem na rede social, você vai falar uma bobagem, depois você vai ter que administrar a bobagem que você falou. Só fazer um teste, se falar da marca com esse vocabulário, ou com aquele, Funciona. um vai ser mais eficiente que o outro, você vai priorizar o que funcionou mais, mas o que não funcionou vai ficar lá, para sempre, e vão voltar. E tem que saber disso, até para ser consciente também no teste. Mas mais do que qualquer coisa é, vamos testar qual é o teu KPI? Entra definido qual é o KPI. Se você entrar no jogo sabendo exatamente o que você quer testar, você é confortável com o que deu errado. Aprende com o erro rápido e faz de novo. E isso que é, é. crucial. E, de novo, com esse mundo que a gente está vivendo, não aproveitar esse fermental para mim, é que nem as pessoas que diziam lá, 20 anos atrás, esse negócio da internet vai
0: continuar nichado, vai ser só para jogos. É limitado. Aula. É. Fê, foi. estamos chegando ao final do programa aqui. Foi um dos episódios mais inspiradores que a gente teve até agora de coração. Foi, Aposto foi que um você fala
1: isso pra toda. Ah, <risos>
0: <risos> Demais, mas é verdade, cara, porque no final do dia, pô, eu trago muitos amigos aqui, pessoas que eu tenho um carinho tremendo, mas foram poucas vezes que poucas vezes o discurso clica tanto e por várias vezes cai até em debate. Porque não tem nada errado de eu discordar do ponto de vista da pessoa que está conversando é claro. comigo. E por várias vezes o caminho do ser meu Playbook acaba se arrastando para lá porque eu enxergo o mundo da maneira que você enxerga. Assim como mais alguns amigos nossos. Mas tem outras pessoas que eu tenho um carinho tremendo, adoro como ser humano, admiro como executivo por tantos outros motivos, mas nesses pontos eu vejo um mundo diferente. Então, é. aqui quando eu digo que foi um dos melhores episódios, Nesse sentido, você pode ter certeza que eu não falo pra tantos porque tem um componente <risos> especial. Às vezes tem uns episódios fantásticos porque eu discordo do cara do começo ao fim. E aí, putz, é, é um episódio que quase não dá pra parar de ouvir porque quem é que não gosta de uma intriga, né? Mas no nosso aqui, cara, eu acho que a gente vai ter a capacidade de olhar pra trás daqui a três anos quando essas coisas forem muito óbvias e a gente olhar pra trás com orgulho da gente ter debatido isso em agosto de 2020. Então, por isso, eu queria te agradecer.
1: Eu que agradeço, super legal, e é super legal ficar pensando, e quero continuar esse papo offline, sem ter que fazer um monte de gente ouvir a gente é,
0: batendo papo, porque acho que eu vou aprender um monte, trocando ideia com você, vai ser um prazer. Fechado, vamos com certeza, e muito do conceito do programa foi um pouco até esse, que era a gente tem esses papos com pessoas que a gente admira, com pessoas que você gosta e que você troca, e eles são sempre em salas fechadas, né? Pô, tá sempre na sala de reunião, às vezes, cara, você acaba uma reunião e você fala assim, putz, que reunião, que coisa fantástica, que negócio inspirador. E muito do programa, quando a gente começou, foi para trazer essas conversas à tona. Então, eu queria te agradecer de coração por ter aceitado participar. Eu acho que a gente cumpriu. Se esse programa fosse uma empresa e ele tivesse uma visão muito clara, a gente teria cumprido ela de cabo a rabo. Então, eu queria te agradecer de coração por ter participado com a gente.
1: Ah, eu que agradeço. Obrigada, obrigada
0: por me ouvir, obrigada por
1: me falar coisas, me fazer pensar. E obrigada a todo mundo que escutou.
0: Um prazer. Vamos
1: fazer de novo depois.
0: E até dentro disso, eu acho que o papo também pode continuar, não só entre a gente, óbvio, mas também com o pessoal. Se as pessoas que estão ouvindo a gente quiserem ganhar um pouco mais de contexto em você como executiva, quiserem acompanhar um pouco mais a sua palavra, qual é o lugar que você está mais presente? Imagino que seja LinkedIn, Instagram, como é que funciona para você? Se alguém quiser te seguir e acompanhar um pouco mais, aonde é?
1: Você sabe que eu tô devendo um pouco isso. Mas o LinkedIn, com certeza, eu tenho compartilhado bastante coisa lá. Mas eu amo escrever, Rafa. Aliás, era o que eu queria fazer está isso? Recentemente não tá dando muito tempo, né? Mas para tentar ouvir como eu falo, acho que entre o LinkedIn e o Twitter, um pouquinho. E eu prometo, aliás, vou usar esse compromisso público como um jeito de eu ser obrigada a voltar a escrever, porque eu acho que vai me fazer bem, eu adoro escrever, adoro, 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 adoro. Sinto falta de parar, e até porque escrever é o meu jeito de pensar e organizar minhas ideias. E eu acho que a gente tem, quando eu era criança, eu tinha um vizinho, eu fui parar na propaganda por causa de duas pessoas. Eu cresci vizinha do Cláudio Carillo, que foi sócio da Euro RSCG no Brasil, com o Dalton Pastore. Fez uma carreira brilhante, depois montou sua agência. E na praia, eu convivia muito com o Luiz Toledo, que é o cara que escreveu aquele filme do Pectos Fartos, Cochobos Suculentos, ele é puta redator. O Cláudio era vizinho da gente na rua, né? E o Cláudio falava pra mim, você fala demais, você fala demais. E eu argumentava, eu tenho pulmão, eu tenho cordas vocais, eu tenho que falar, né? E eu acho eu, eu, eu... <risos> que... Eu escrevo direitinho. Eu acho que a gente tem que compartilhar ideias. Eu acho que a gente tem que botar no mundo, né? Eu acho que a gente tem que tentar dar às pessoas mais insumo para formar suas ideias. Porque a gente... Eu tive um chefe... Você vê que eu sou bem das anedotas, né? Eu volto, eu lembro de alguém que me disse alguma
0: coisa. Então, desculpa, galera, mas eu abro pop-ups mentais o tempo inteiro. É pop-ups é, mentais um chef... é demais. Essa que eu roubei. Roubei. É. Tá, tá aqui, compromisso público. Pop-ups mentais, eu roubei. Essa, eu vou começar a usar isso.
1: Pode usar, pode usar. Eu abro o papo Mental o tempo inteiro. Só precisa lembrar de fechar depois. Mas eu tive um chefe que falava pra mim, você não tem que ter a minha opinião. Quando eu ia conhecer alguém, eu tava entrando numa empresa, aqui eu fui trabalhar em Nova York, agora oh, vou conhecer fulano. O que você quer que eu saiba sobre essa pessoa? Eu não quero que você tenha a minha opinião sobre essa pessoa. Eu quero que você forme a sua opinião. E eu acho que o único jeito da gente ir construindo o nosso racional, tomando riscos na vida profissional, na vida pessoal, experimentando coisas novas, tendo coragem de empreender ou de voltar para o seu país depois de tanto tempo e talvez não fosse a hora, é que você vai formando isso na sua cabeça e é através de inputs. Então eu acho que se eu tenho alguma coisa na minha cabeça, tem que voltar para fora. Tudo isso para dizer, fecha para o papo que se eu tenho alguma coisa na minha cabeça eu tenho que botar pra fora então, compromisso público, eu vou botar a escrever mas acho que LinkedIn e Twitter seriam os eu posto bastante coisa no Instagram, mas é meu sobrinho, filho. são muitas versões do Dudu, que, com a autorização dos pais dele, <risos> mas é que ele é muito divertido, e fotos da minha cachorra mas eu vou, eu, eu acho que LinkedIn e Twitter são os melhores canais demais,
0: e lá tá Fernanda Romano, né, porque a gente falou Fefa Romano no LinkedIn acho que é Fernanda Romano no Twitter é arroba Fefa Romano Fefa Romano, maravilha Gente, tá bom. mais uma vez, super obrigado, foi um prazer bater esse papo. Se você tá ouvindo isso aqui, seja no Spotify, no Twitter, no YouTube, aonde quer que seja, tira um print da tela, posta nos stories, me marca, deixa a gente saber que você tá ouvindo e a gente se vê no próximo episódio do Semo Playbook. Obrigado, Fefo, prazerzão. Obrigado a você.